Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden för 99 gången. Jag vet ju, jag har fått lite meddelande från er att några har varit med oss hela resan och till er är det ju fantastiskt roligt att ni är med oss nästan mot målet. Idag är vi på avsnittet Wayne Gretzky då, det magiska 99. Jag har följt dagens gäst, den här kvinnan över ett antal år. Vi har konstaterat att någonstans 2003, 2004, 2005. Så det är ju en stund tillbaka och jag vet ju Kommunikation har ju varit en röd tråd genom alla avsnitt. Eh, hur är det att vara vd i kommunikationsbranschen? Och vad kan vi lära oss både som ledare men också faktiskt lite vart är branschen på väg? Och ni som har lyssnat lite innan vet ju också att jag utmanar ordet bransch. Så vad är en eventuell kommunikationsbransch? Eh, Dagens gäst har tre intressanta veduppdrag eh, som allt ifrån mediebolag, mediebyrå och någonting som för många ännu är ganska nytt, influencer marketing. Varmt välkommen Linda Palmgren, vd för Bauer Media. Tack snälla du. En häftig kompott. Eh, jag tror många sitter och funderar på... Det här med kommunikation och så kallad media. Vi kommer väl prata lite om något som ökar väldigt mycket ljud. Du som lyssnar på oss nu ser ju inte oss utan du, du lyssnar ju. Och det är en konsekvens av det nya medielandskapet att vi har mindre skärm och mer ljud. Ja. Men också kopplat till det du har varit vd för Stark och Mediebyrå att hur ska jag nå ut? Mm. Vad ska jag köpa? Vad ska jag inte köpa? Och framförallt, vem är ambassadörerna? influencer marketing. När man gör den som häftiga treklöven får man nästan säga. Vad, vad tar du upp ur din ryggsäck som ditt liksom, trumfkort? Ja, det var en väldigt stark öppning. Direkt bara så det här liksom. Men om man tar något content av det, all din år i någon sorts kan man väl säga kommunikationsbransch. Mm. Jag jobbar med kommunikation och affärsutveckling i hela mitt liv. Och någonstans så handlar det väl om att förstå vem det är man ska kommunicera till. Och man brukar säga att ju mer du vet om din målgrupp, desto bättre kommunikation och mer träffsäker kommunikation har du möjlighet att skapa. Jag tar alltid en kort resen, om någon undrar, Linda Palmgren kanske har talat om, kanske har sett någonting. Den kortare, vi börjar någonstans på utbildningsnivå, både plugga på IOM men också något som heter Board Academy, det är ju styrelseakademins certifieringsutbildning. Där fick jag rätt ord i min mun. Också en häftig kompott som bland annat är vd för United Influencers, Star Comedebro och Neuro Bauer Media. Också 
sitta i styrelsen. Det jag tycker jag är intressant. Man kan gå mellan styrelser och vd och också benchmarker, vilket jag tror du kan få göra. Bland annat att sitta i styrelsen både för Stadium, Sveriges marknadsförbund och IAB. Eh, så häftig kompott. Eh, på väldigt få ord, Linda, innan vi sätter igång. Vad måste både kommunikation och ledarskap förbättra? Kommunikation och ledarskap. Vi måste nog vara mer lyhörda. Och jag tror också att vi behöver ha bättre spaning. Var mer nyfikna på det som sker. Bra ord. Låt oss hålla kring det hela timmen då. Du vet ju som har lyssnat att det också kommer alltid den här delen i början. Så nu är det din tur att komma till den delen som många gäster tycker är både svår men rolig. Jag, Linda Palmgren, har det som allra roligast som chef när jag... Roligast som chef när jag får skapa resultat genom människor. Jag tycker chefer borde göra mer av... Tillgängliggöra sig själva kanske. Att vara mer tillgänglig. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Mindre av det som inte skapar värde för varken medarbetare eller, eller företaget. Tänk om, vi måste tänka om, vad måste vi då tänka om på? <laughs> vi pratade ju om det här lite när vi möttes, men mm. det mesta tror jag, mm. men... När det gäller mediekommunikation så är det kanske definitionen av media. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på. Mitt problem är ju inte att inte tänka, det är nog snarare tvärtom. Att ibland försöka sluta tänka. Och det var någon som sa till mig att du parallellt tänker och då tänkte jag, vad betyder det? Men när jag inser ordet parallelltänker så är det att jag kan, var, jag kan lyssna och samtidigt så skapa det jag hör så mycket nya vägar på något sätt. Så att på tal om det här om att tappa fokus. Mm. För att jag är lösningsorienterad och ser möjligheter och det här så tror jag att det blir en konsekvens av det. Men det är väl någon slags nyfikenhet och framåtvilja mm. som, 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 gör att, som driver mig kanske. För jag gör en amatöranalys? Ja. För, för, och jag är rätt trygg i den för att det handlar om mig själv nämligen. Rätt lika det du är. Mm. För du sa nämligen att du behöver utveckla din närvaro. Mm. Vilket jag ofta både reflekterar att jag behöver men också får höra ibland då. Men det hänger faktiskt ihop lite med det här parallelltänka för mig. Mm. Och att jag har en viss förmåga att väldigt snabbt komma på lösningar och olika spår. Mm. Mm. Så när jag får höra ibland någonting så kan jag bli väldigt snabb på lösningen. Och det gör att vissa ibland inte upplever att man är närvarande lyssnar. Väldigt på hobbynivåanalys. Kan det vara samma med dig? Jag tror att det stämmer väldigt bra. Och jag vet inte hur många gånger jag får bita mig i tungan för att inte säga något. Jag har lärt mig. Det verkar att great mind thinks alike här. Eller wrong. Det kan man ju också faktiskt säga på det. Men vi verkar vara rätt lika här. Sista då. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl. Då skulle det vara en... En pryl, åh vad svårt. Um, um, det första jag tänker på är en fågel, men det är ju inte en pryl. Men det kan man ju kanske, man kan ha en fågel, jag vet ja, inte. Ja men kör, och vad ser du i fågel? Ja, men jag tänker på det här med perspektiv och, och liksom, man kan vända huvudet åt alla håll, man flyger högt, man ser möjligheter lite från olika vinklar kanske. 
Man är också lite ledare av, av fågelflocken kanske, att man får med sig alla, att alla är med där när man flyger iväg. Beroende på vad man är för art kanske. Mm. <laughs> Men, och sen tror jag lite uthållighet. Jag kan flyga långt. Ja. Är det en konstig liknelse? Alltså, det finns inget i min podd som är konstigt. Och jag har nästan på 99 frågor. Jag skulle nog säga att jag har fått i alla fall 90 olika prylar. Mm. Någon har varit detsamma. Fågel har jag nog inte fått innan. Jag fick en tanke på varför det är vackert. Och kanske tänker sig fågel. Precis allt du sa självklart. Men du som jobbar med förändring. Så något som jag kan vara så jäkla imponerad över. Mm. Det är när man tittar på en så här grupp fåglar uppe på himlen. Mm. Och så på en millisekund, bara 90 grader höger och alla bara drar höger. <laughs> har du tänkt på det någon gång? Absolut. Och jag bara, wow! <laughs> och så tänker man då ibland i organisationer som mm. en drar till höger och sen... <laughs> <laughs> Exakt. Det är lite det jag du... tänker, att man, här, man får saker gjort men man håller ihop liksom på något vis. Ja, man... men ja. det där är... Apropå en mediebransch med på väg någonstans. Mm. Tänk liksom att vi inte... Till höger. Det är kanske är det som jag ska vara så målbilda. Tänk om liksom vi kan vara snabbare på ja. svänger. Liksom. Och inte bara en ledare utan alla följer det. Liksom. Mm. Mm. Om man tittar på liksom rent media och varumärke då, så hör man ju ord som man vill uppnå ett följarskap. Mm. Tar vi någon sorts internationellt uttryck, någon sorts living the brand. Alltså att mm. vi hittar tillhörigheten. Mm. Jag tror nämligen att ordet belonging mm. blir väldigt viktigt det här. Mm belonging för mig, visst kan vi översätta till tillhörighet, men för mig är det nästan nedgånget till, nedsatt till vi. Mm. Det är väl det varumärken länge försöker, det är vi som gillar Nike för Adidas, mm. eller vi som gillar iPhone kontra Samsung. Mm. Det där tror jag vi kan göra lite övergångar till ledarskapet. Mm. Hur vi skapar ett följarskap, för annars får vi springa och göra det själv. Du mm. sa ju till med en av dina när det gick åt helsikermäst var att du trodde att ensam var stark, eller mm. kanske gjorde som mm. det. Mm. Nej, men det är ju någonstans tillsammans vi ska lösa det här. Mm. Då måste vi ha följare. Chefer utan följare kommer aldrig gå. Då får du sitta och göra allting själv. Och det blir ju dessutom enfald och endimensionellt. Mm. Och inte alls bra. Kring följarskap. Och kring living the brand. Att vi lever varumärket. Oavsett vilka kläder vi har på oss. Eller arbetsgivaren vi jobbar för. Med dina år av år av år i branschen. Vad kan vi dra för lärdomar och erfarenheter från det? Jag tror det du säger nu är så otroligt viktigt. Och jag är övertygad om och har fått så många frågor och både ganska många negativa faktiskt. Om att man är aktiv till exempel på sociala medier. Och hur kan du som vd vara så transparent, så transparent liksom ut mot vem du är och borde inte du och... Vad säger det om dig till dina medarbetare och så vidare? Jag tror att det är precis det som är en av nycklarna. Att man inte stänger dörren och ingen vet vem man är eller vad man gillar. Eller vad man har för privatliv. Sen får man ju såklart skilja på vad som är personligt kanske och privat. Och var man själv drar gränsen. Men att dela med sig av sig själv tror jag blir en nyckel för att kunna få följare. För att du, du följer ingen om du inte känner att du vill veta mer eller bli nyfiken eller eh, vill känna den här tillhörigheten. Att det här verkar kul och jag blir inspirerad eller jag lär mig något. Eller, eh, jag tror att det blir en nyckel och ja. att 
på, på temat följa och få följare så är det ju att bygga communities. Eh, och bygga communities är ju en, en otrolig viktig del tror jag för företag idag att liksom stärka följarbasen för sen när du har en tillhörighet som du nämnde olika varumärken eh, när du har den tillhörigheten då har vi ju en grupp här som gillar samma saker och det är ju fantastiskt för då skapar man en ny dialog och en, en, en samhörighet om vi ska koppla det till media så blir det ju också intressant för eh, då kan du dessutom som media istället för att göra reklam <laughs> så, så kan du ju skapa innehåll som faktiskt appellerar den communityn mm. på ett bra sätt. Jag vill tacka poddens partner Quinix som gör världens bästa schema för alla som har ett jobb där man arbetar i skift. Till exempel om du jobbar i butik eller på ett kaffeställe så kan du kolla ditt schema och när du ska jobba direkt i telefonen. Quinix de brinner även för engagerade medarbetare som själva kan bestämma över sitt arbetsliv. Helt enkelt precis som det ska vara för alla. Tack så jättemycket Quinix för det fina arbete ni gör med att sprida mer glädje på jobbet. Sen är det ju lite svårt att stava men det är alltså Q-U-I-N-Y-X. Tack Quinix. Behöver ni bli fler medarbetare? Behöver ni nå ut till rätt kandidater? Genom att annonsera på Blocket Jobb når ni cirka 650 000 användare per vecka. Blocket Jobb hjälper er att rekrytera rätt medarbetare oavsett vilken tjänst ni behöver. Blocket Jobb ser till att du syns i rätt kontext för rätt personer i hela Sverige. Hitta er nästa kollega på Blocket Jobb. Ja, då hänger jag på. (laughs) För jag vill tro att vi behöver ställa om vårt mindset. Att inte bara prata om det, att vi börjar nog komma dit att vi är i ett sorts nätverksamhälle. Jag var inne i det här med avsnittet med Per Lager som är expert på reskilling. Är att jag tycker ändå vi har stöpt utbildningar utifrån normen industrialismen. Mm. Och det har vi lämnat för länge sedan. Mm. Vi har ju till och med passerat en sorts kunskapssamhälle från 80-talet. Men vi är faktiskt ännu både hur vi belönar och hur vi utbildar utifrån det tänket. Mm. Och går vi åt nätverksamhället där det någonstans handlar om connecting the dots. Mm. Och där din kunskap som är aktuell hur vi kan bygga broar mellan punkter. Det är ju mm. connecting the dots mm. för mig. Att tänk om vi ska vara broarna där. Mm. Och det är broarna mellan connecting the dots-nätverken som vi styrkan. Mm. Och jag tror att nätverk och community mm. kan vi göra ganska mycket synergi med. Mm. Och det är, ja, jag, jag tror som sagt att, att bygga relationer är ju grunden i kommunikation. Mm. Och eh, marknadsföringens syfte är ju egentligen att reducera reducera kostnaden för försäljning så att, och, och för att börja liksom att kunna sälja en produkt så, och bygga relationer eh, handlar ju om tillit att, att ja, men jag vet vad jag får jag känner mig trygg jag, jag, är, jag skulle vilja ha mer från det här företaget eller från det här varumärket ja. jag tror att de orden jag pratar om för det, mm. det, vi gick ju egentligen in i det här rummet på grund av att jag öppnade dörren följarskap mm. och jag, vikten av vi kommer bara bli viktigare och viktigare för det men om vi pratar om ordet tillit har vi pratat om det, vi har pratat om vi 
Vi pratar om ordan tillhörighet. Mm. Sen började vi prata med dem om att vara värdefull. Jag tror att slänga med de ingredienserna i en gryta mm. och koka ner så tror jag essensen faktiskt blir lojalitet. Ja. Har vi samsyn? En bra summering, absolut. Och lojaliteten eh, förtjänar man. Mm. Liksom att ledarskap förtjänar vi. Mm. För det är där jag ser de här, mm. hur kommunikation och media går in i ledarskapet mm-hmm. och lärdomar av det. Mm. För det är så lätt att man pratar om ledarskap som ledarskap och sen pratar man om kommunikation ett annat. Men jag ser ju det hänga ihop ja. ju. Och det är ju var, kanske varför just nu det är, enligt många då, en lite ökande personalansättning. Mm. På grund av att vi kanske har då reflekterat över ett och ett halvt års tid ska mm. jag verkligen gå tillbaka till den här arbetsgivaren. Mm. Men det kommer ju tillbaka till icke-lojalitet. Mm. Så det kanske är de andra orsakerna som har skapat då illojalitet. Mm. För det är lätt att gnälla över till exempel en ny generation som kommer upp nu yngre att oj, de är så illojala. <laughs> ja, det kan det vara. Men då säger jag tillbaka, du får vad du förtjänar. Ja. Du kanske inte har lyckats med tillhörigheten. Mm. Du har kanske inte varit värdefull för den målgruppen. Mm. Du har kanske inte skapat vi till den målgruppen. Då får du illojalitet. Så många höjer röster på illojal målgrupp men säg på dig själv i spegeln för fan. Och vi kanske boxar in dem och säger att det är generation Z också bara för att dessutom få en tydligare definition av de som inte agerar som vi andra. Mm. Och det tycker jag också är intressant för vi är fortfarande alla människor. Men det handlar ju också om att ledarskapet handlar ju om att förstå människor. Kommunikation handlar om att förstå människor. Och att, att skapa lojalitet bygger ju på en tillit och en... en Tillit får du ju om du förtjänar det som vi sa men också det tar ju kanske tid att bygga upp det förtroendet och när vi nu har mött en pandemi när allting blir upp och ner och man prövas på olika sätt och säkert också emotionellt privat på olika plan beroende på vad man upplever under en sån här situation så är det klart att man börjar ställa sig ganska viktiga frågor. Mm. Och allt du gör en konklusion där kommer jag inte bara ner till en sak det är relationer mm. så då kan vi fråga sig hur vi jobbar med dem. Ja. Då är vi en ledarskapspodd. Mm. Jag släpper iväg dig i de här rummen för att alla dina erfarenheter från kommunikation och media. Men jag sitter och bara hör hur liknande det är inom ledarskap. Därför tycker jag det är så spännande samtal. Från Bianca Tesen mm. och People to People. Varför jag älskar det. De som har lyssnat på mig vet att jag har gång på gång pratat om P2P. <laughs> För det är det jag tycker ledarskap är. Mm. För gemensamt, oavsett om det är influencer marketing eller ledarskap så är det ju relationer mm. mellan människor. Um, vad kan vi göra för lärdom eller reflektionsspaning på det som sker inom influencer marketing alla Bianca mm. uh, och ledarskap då? Vad finns för lärdomar vi kan ta in i vårt ledarskap? Um. Eller synergier kanske ute efter, alltså likheter. Ja, likheter. Men jag tror vi går tillbaka till det här med transparensen. Eh, nu fick jag möjligheten att lyssna till Bianca igår på ett seminarie och hon berättade om hur transparent hon är. Eh, att det handlar ju också om att våga dela med sig. Och är det inte det lite som är nyckeln då i ledarskapet? Att du, du nämnde så här, vi förtjänar vårt ledarskap. Det är inte bara en titel. Och, och handlar det inte då om precis just det? Mm. Jag tror det. Och sen tyvärr är ju världen så pass komplex att det inte är svart eller vitt idag. Mm. För jag vet ju också 
hur till med Biancas pappa nu går ut och säger nu får vi skärpa till oss här mm. av alla hot Bianca mm. får mm. för att hon är transparent. Mm. För att hon är ärlig. Mm. Så när vi öppnar den dörren för att mm. vi ska vara det för att få följarskap. Mm. För jag tror vi behöver göra det för att vi får inte följarskap för man följer människor. Mm. Man följer ju personligheten, förtroendet och allting. Mm. Men baksmällan eller baksidan är brutal just nu. Mm. Med tyckande. Mm. Och det är ju den mörka sidan av det. Eh, och det är ju eh, fruktansvärt tycker jag att det ska behöva vara så. Det är ju hela näthatet. Eh, och det är mycket lättare att uttrycka sig elakt eller hemskt på nätet. Mot när du träffar en person IRL. Mm. Eh, så, så det blir grövre. Det blir, eh, det, det, jag har varit med om otroligt tuffa situationer för människor som jag själv har representerat. Du nämnde tidigare att jag har jobbat inom den delen. Och, eh, jag, jag tycker det är, det, är, det är sorgligt. Det är den sorgliga baksidan. Ja, men den är där. Mm. Titta på politiker idag. Mm. Hur många vill bli politiker på grund av det nu? Mm. Tänk om vi är på väg dit i vårt ledarskap då. Mm. Att till slut folk inte vill bli den där ledaren för man ser de här baksidorna med allting. Mm. Det är en mörk tankesvante. <laughs> och jag tror ju på i dagens tider med covid-19 så mm. pratar man ju om vaccin. Mm. Om vi ska få bre ut oss på, finns det något vaccin mot det här då? Eller är det alvedon vi behöver ta? Ja men jag tror att jag kommer tillbaka till ordet grit. Um, att... Um, Ja, men som, som, som jag sa att du måste ju våga eh, göra för att det ska bli någon skillnad. Liksom. Eh, och för att kunna leda och driva människors utveckling som i slutändan är ju det som sen skapar värde för företaget. Mm. Så eh, måste du helt enkelt ha lite grit. Mm. <laughs> eh, och den gritten kanske handlar om att du behöver vara mer transparent eller vara mer öppen med eh, din sårbarhet eller din, dina tveksamheter eller det du inte tycker om eller det du tycker om eh, för att människor ska förstå vem det är de faktiskt är en del av alltså vilket företag de är en del av. Ja. Och kanske kommer ni till vad varje människa faktiskt kan göra. Mm. Säger vi emot eller tittar vi på mm. ja, och då menar jag inom allt mm. vad är det för kommentar om den där chefen? Mm. Jag kan ju välja att inte lägga den eller säga det på ett annorlunda sätt. Jag mm. behöver kanske inte spy ut allting heller. Så att jag tror varje individ kommer att ha ganska stort ansvar i det här om vi ska förändra det här. Jag vill tacka vår partner Hypergin. Och det är så roligt att många där ute redan använder deras molnbaserade produkt för beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Det de här har gemensamt det är ambitionen att kunna styra planera och följa upp sin verksamhet bättre. Och då kan Hypergen vara den partner som gör skillnad på riktigt. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergens molnbaserade lösning då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett och samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Gå in på hypergym.se så får du veta mer. Jag vill tacka poddens partner AV Academy. Förändringstakten 
i samhället. Den är högre än någonsin. Och vi behöver lära oss snabbare och mer effektivt än vad vi gjort hittills. Samtidigt har möjligheterna till lärande heller aldrig varit bättre. Vem som helst kan ju signa upp sig på en MOOC. Gå på webbinarier online. Lära sig nya skills på Youtube eller Google. Varför är det så svårt då att sätta igång? Vad hittas tiden? Och vem vet egentligen vad man ska lära sig? Om du känner igen dig just nu i de här frågorna, ja, då är du inte ensam. Lärande och kompetensutveckling, det är högt upp på många företagsagender. Och ni är många som just nu sitter med dessa frågor. Behöver du någon att bolla med eller hitta en skräddarsydd lärande lösning för just ditt behov? Då tycker jag att du ska höra av dig till AV Academy. De har jobbat med reskilling och upskilling sedan 2015 och de guidar dig gärna genom hela processen. Tack AV Academy! Då är vi klara med fåglarna. Mm. De har svängt liksom. <laughs> det andra området jag vet är väldigt många som är intresserade av mm. som jag vill höra dina bästa lärdomar av. Mm. Det är ju det här kring kommunikation. Då. Mm. Konsten av kommunikation. Det finns böcker som heter Kommunikativa ledarskapet. Ja, det är ju fullt förståeligt och helt rätt. Mm. Men vi spänner bågen, Linda. Jag skulle kunna vara snäll mot dig och sagt så här, ge mig dina tre bästa tips på att nå ut. Men så jobbar inte jag. Jag skulle kunna vara lite fräckare så här, så här. Vi ska gå från nå ut till nå fram. Men så jobbar inte jag. Jag jobbar med det tredje spåret. Vi ska nå in. För en sak vad som lämnar mina läppar. Det är en sak som går till ditt öra. Men det är ju frågan, hur får vi ner det från hjärna ner till faktiskt hjärta och magen? Det är för mig nå in. Mm. Något alla vill göra just nu. Mm. Hur i helsike gör vi det bäst enligt Linda Palmgren? 1, 2, 3. Förlåt om jag är så pass... Nu blev det tufft här, apropå. Ja, det är inte den lättaste äh, frågan jag kommer med. Nej, det är ju lite one million dollar question. <laughs> Men jag gör ett försök. Ja, vi gör det. Äh, det är därför du är inbjuden. <laughs> Sluta, gör reklam, gör innehåll. Mm. Det är ett mindset i vad det är du skapar. Och för att bygga relationer så måste du förstå att det är ett budskap och en vilja att ta del av det budskapet som du behöver åstadkomma. Och där kommer kreativiteten in. Du kan skapa massa facts idag kring data, insikter, AI. Men kreativiteten och drömmen om vad vad man vill åstadkomma som varumärke, det är ju skapandet i sig. Stark start, Linda, på första punkten. <laughs> då tar vi nummer två. Jag, jag gillar verkligen det här från, från reklam till innehåll. Det, det kan vi, men det kan vi då tänka på som ledare också. Det kan väl bli en reklamkampanj att vi ska äh, förändra oss. Men vi behöver skapa content. Vad är, det som, vad är drömmen? Vill vi ens det här? Drömmer vi om det här? Annars blir det bara reklamkampanj i bolaget. Mm. Och du måste beröra emotionellt, kanske är den andra då. Ja. Att för att nå in och nå ner i magen som du var på, Svante, mm. så måste man ju eh, väcka någonting i oss. Eh, och det första som jag tänker på var att jag blev glad när jag såg Volvos reklam där man börjar liksom komma tillbaka till det emotionella värdet. Att det är någonting som, 
som berör oss. Någonting som kommer närmare. Så även om det är en, en, en annonsering så, så berör det. Och jag tror att för att skapa innehåll som, som kommer ner i magen så måste du jobba med känslor. Mm. Mycket bra. Alla goda ting i tre, Linda. Vad har vi på trean? <laughs> ja, det här var tufft. Det kommer till chefsnack och bara åka med lite på våken. Svettig. Ja. Ja, men den tredje är förenkla. Mm. Förenkla, förtydliga. Vi pratade om det i inledningen att vi, vi står inför så otroligt mycket alternativ idag. Konsumenter vill inte välja. Man vill bli serverad. Och det är det som tekniken och datan möjliggör idag för att du kan bygga med det som algoritmer och så vidare så att du skapar en större förståelse för din kund. Jag tänker bara för att ta ett exempel att tänk dig TikToks algoritm där man helt enkelt blir, man får se innehållet som, eh, ja men ju mer innehåll jag tittar på desto mer specifikt blir jag serverad. Eh, och tänk om en sån typ av algoritm flyttar in i e-commerce där du faktiskt börjar förstå det innehåll som människor på en handelsplattform beteenden, vilket innehåll man konsumerar det tror jag kommer bli en utveckling så tillbaka till förtydligande människor vill bli serverade Jag tror att TikTok är en sak, men min Insta Story. Mm. Jag vet ju exakt. Jag gillar ju ett visst blåvitt lag i England mm. som jag tittar mycket på. Jag får så mycket saker om dem, men det är jätteskönt för det är det vi tittar mer på. Mm. Tänk om, om man tänker på det mm. kontra dagens intranät. Mm. <laughs> så är det ju två olika saker då. Ja. Så att här visst finns det någonting i vårt ledarskap och arbetsgivarkommunikation vi kan lära oss av det som faktiskt sker där ute. Mm. Och nu sitter vi mitt i Åtman med två mikrofoner. Vi har kanske någon som sitter och lyssnar nu i sin bil eller ute i skogen eller på sin arbetsplats. Det är bara, behöver väl inte ha en poddstudio och två mickar för att göra det här. Hur ofta gör vi det med kollegor? Hur ofta reflekterar vi tillsammans? Hur ofta reflekterar jag själv? Jag tycker det är vackert ibland när jag sitter med vd och de bara, men sant, vad är egentligen reflektion? Och bara utmana sig själv. Hur bra är jag på det? Och det är så självklart vi går och tränar för att vi ska bli bättre paddelspelare eller springa snabbare på milen. Vad vet jag? Ja, men tränar vi verkligen på sån här bitar? Jag skulle säga att vi måste träna mer på det. Vad säger du? Verkligen. Jag, det är som det där vinet som man kramar ur det där sista ur druvarna så blir det grappa. Du, Apropå metaforer. Nu är vi på grappanivå här. Liksom. Vad härligt det låter. Ja, ja. Jag tackar som alltid dig att du är med oss. Att du lyssnar. Jag gör det här för dig. Jag tackar dig Linda att du kom. Vi känner varandra lite tidigare så därför jag kunde vara lite rakare i frågorna. Jag tycker du har gett mig i alla fall, jag kan bara svara för mig själv perspektiv som jag kommer ta med mig framåt, så jag tackar för att du är du och för dina åsikter och tankar. Jag tackar också poddens partner som är de som möjliggör det här, utan er så kan vi inte sitta och sända det här, så jag tackar som alltid AV Academy, jag tackar Blocket Jobb jag tackar Hypergene och jag tackar Quinex och Hotel at Six som vi har vår studio i du, apropå, du är vd i, ett, i en ljudbransch. 
Och vi har suttit och skapat ljud mm, mm. över en timme nu. Men jag avslutar alltid med en låt. Ja. Precis som ni som sänder radio vet ju vad man kan få ur en låt och vad en låt kan skapa. Mm-hmm. Så då blir man lite nyfiken apropå höja ribben igen då. Va? <laughs> vad en vd för ett ljudbolag vill avsluta med för ljud. Så vilken låt avslutar vi avsnitt Gretzky med kloke Linda Pangren? Ja, det här var ju svårare för mig eftersom vi också har olika format. Vi har rockklassiker, vi har energy, vi har... Så vem du än väljer idag så är det någon radiokanal som har Linda. Vi har Mix Megapol. Så att det är någon som inte tycker om det jag kommer säga. Men jag gör det här för... Jag tycker bandet är fantastiskt. Och jag tycker den här texten säger ganska mycket om, om både ledarskap och kanske även mig lite grann då. Och det är Coldplay. Mm. Uh, head full of dreams. Vi gillar det här mot slutet. Vi hade nyss stadsdirektören i Helsingborg Palle som avslutade med Coldplay Viva la Vida. Uh, så det är en härlig avslutning med lite Coldplay i slutet på säsong sju. Och texten är ju då ett huvud fullt av drömmar. Du kan se den förändring du vill. Det tycker jag är... Um, Vackert, bra mindset. Vackert, Linda. Vi började prata lite om mindset. Och du väljer vad du vill säga, vad du vill fokusera på, vad du sätter ljuset på. Lyssna på de tonerna, slappna av, reflektera. Så gör vi det lite bättre idag och lite bättre imorgon. Tack, Linda. Tack själv, Svante.